0: Boa noite família vascaína, saudações vascaínas a todos, estamos começando a live do Casaca no rádio, estamos aqui é, Eduardo Maganha, Rodrigo Alonso, Dinoel Santana, Yuri Gaspar, por enquanto o Sérgio não apareceu, está numa reunião, e em respeito aos nossos ouvintes, aos nossos amigos, aos fãs, a enfim, a todo mundo que, está no, que nos acompanha, a gente resolveu começar o programa. É uma live, é um bate-papo, a gente vai começar o programa numa boa. E aí eu vou, vou começar fazendo como sempre, pedindo boa noite de cada participante. Eu vou começar com o Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo Alonso.
1: Boa noite, Grande Maganha. Boa noite, Yuri. Boa noite de Noel, família vascaína, amigos casaquistas é aquela segunda-feira que a gente fica faz um programa leve, né? É muito boa essa sensação da gente participar do programa aqui da live do Casaca após uma vitória e não foi só uma vitória, como eu costumo dizer. O importante são os três pontos. Mas é óbvio que o torcedor do Vasco ele além dos três pontos ele quer ver uma boa atuação e a gente está feliz duplamente porque venceu e porque venceu jogando bem. E o Vasco, na minha sincera opinião, humilde opinião, o Vasco podia ter saído com muito mais ali no placar, pelo menos o dobro. Venceu, vencer, enfiar uma goleada ali, não 7x1, como o Vasco já fez com o São Paulo em São Januário, mas dava para meter ali uns 4x0 fácil, devido à quantidade de gols, de chances que o Vasco criou. É, a gente vai falar aí durante o programa sobre a partida, vai ser um bate-papo aí, todo mundo vai dar um pitaco aí sobre o jogo. É, queria lembrar vocês de assinarem ali o canal, né? clicar no botão de, de se inscrever é, já ativa o sininho para ser avisado quando nós começarmos a assim uma live, já deixa lá o botão de like, já clica lá no like que aí o YouTube vai entregar com, com maior frequência os vídeos aqui do Casaca. lembrar também o pessoal que no dia seguinte amanhã então já vai estar disponível aí nos agregadores de podcast né? você pode ouvir aí pelo Spotify pelo Deezer pelo, pelo Apple, pela Apple, né? Então, já se inscreve também lá no nosso podcast do Casaco. Então é isso, boa noite, boa noite feliz aí para todos. E hoje é só alegria nos comentários. Maravilha, maravilha. Agora eu vou passar
0: a bola para o boa noite do nosso Dinoel Santana. Dinoel Santana, boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Maganha. Boa noite, Yuri. Boa noite, Rodrigo Alonso. Olha, eu acho que esse é o boa noite mais feliz de todos é, de, dos, é, que já dei por aqui. Que de fato, como disse o Yuri... O... Acho que
1: travou aí, hein? É, parece que...
0: Bom, parece que travou aí o, o Dinoel, então vou passar a bola para o nosso queridíssimo Yuri Gaspar, peço você Yuri, por favor, deixa aí o WhatsApp aí para a galera entrar em contato, mandar mensagem, beleza Yuri? Boa noite Yuri.
3: Boa noite Maganha, boa noite Rodrigo Alonso, Dinoel Santana, muito feliz mesmo estar hoje aqui com vocês, após uma vitória importante do Vasco, expressiva com a força da torcida, com o São Januário nos ajudando. Estão muito felizes, uma semana realmente, como o Rodrigo falou, leve. Estamos aí muito felizes, né? É, Rodrigo, gostei muito dessa sua cadeira aí, nova, hein? maneiríssima, hein? É, tão, e tão super confortável. Isso aí. Valeu. Mandou Valeu. bem, reparei. Maganha, você não está na live aí, hein? Tem que aparecer também a galera que é... É, te ver aí também. Você falou que nós temos fãs, pô, nós temos amigos e irmãos, e pô, quem dera, né? Não a não tivesse... vindo, pô. Ah, tá bom, boa. E, e de Noel também, de Noel daqui a pouco já tá de volta aí com a gente, deve ter tido uma interrupção na internet, mas já já vai falar sobre o seu Boa Noite e as demais informações do Vascão. Eu vou já deixar aqui uma ganha super rápido aí no, no WhatsApp do Casaca. Participem, galera, aí hoje deem a sua mensagem, o seu... O seu Vascão, o seu, a nossa vitória, vibrar pela nossa vitória. É, o, no, o nosso número é o 21 971 693 694 Também você pode mandar as mensagens pelo, pelo site Casaca, que é o nosso canal do YouTube. Então, participem aí. Hoje a gente faz a live, a gente faz o Casaca no Rádio ao Vivo, justamente para ter essa interação e esse bate-papo junto com vocês de todo o Brasil, do mundo. Já tem mensagens do, do Japão, de vários cantos do Brasil. Então, faça a sua também e deixe a sua mensagem positiva nessa próxima fase. A gente espera né, que... Enfim, que a gente é, suba o mais rápido possível para a tabela, que também, eu não posso deixar de falar no meu boa noite, que a diretoria dessa vez, pelo menos, tem aprendido né, a não vender os jogos de São Januário, não perder o nosso mundo de campo, porque ano passado, vendeu, se eu não me engano, no 3, esse ano 2, e, e o Fiasco. A gente não tem um time tão forte, assim, um elenco tão tão forte, né? precisamos realmente centroavante, meio campo quebra jogada, de repente reforço nas laterais mas a gente é, não pode né? vender, a gente vê o São Januário lotado, a festa incrível, um apoio incondicionado à torcida a diferença do nosso treinamento no, no campo de São Januário então por favor, que a gente consiga mais e mais vitórias dentro de São Januário, no Brasil afora também nos ajuda no sócio-torcedor obviamente, porque a pessoa que faz o sócio-torcedor ele quer é, um privilégio, comprar antecipado, frequentação de anuário, enfim. Então é isso. Eu vou deixando aqui, já passando a bola, hoje, um programa que a gente começou atípico, sem o Sérgio Fris, daqui a pouco ele está aí com a gente, mas vamos continuando. Acho que o Dinoel já está aí, Maganha.
2: Voltei, né? Voltei. Houve uma interrupção, né? Não sei por quê. Posso, posso prosseguir pode, aqui?
0: Pode, 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 pode,
2: pode. Eu, não, eu não sei. Eu não sei exatamente onde eu parei, mas eu ainda vou fazer um, um, um revival novamente. É, vou fazer um revival. Mas dizendo o seguinte, que o Vasco foi pleno na sua proposta em relação à partida, foi muito bom, eu tô, comecei é, a minha fala é, dizendo que, olha, eu acho que pela primeira vez nesse programa eu... Comecei feliz, estou feliz, talvez o dia mais feliz do é, programa, porque a vitória do Vasco foi sensacional, né? E foi barato, hein? Foi barato. Como bem disse o Alonso, foi barato. Dois foi muito pouco. Quatro, cinco estava na medida. Que oportunidades tivemos, né? E, felizmente, eu acho que nós acertamos na frente, né? Eu acho que nós temos o Magno Magnífico. Magno Magnífico. Não é? Esse negócio de Tales. Não, Tales foi outro jogador. Nada de Tales. Eu vi lá anunciado no placar e o, o locutor do, do estádio dizendo Tales, não, ele não é, é Tales. Ele é Magno Magnífico. Esse garoto vai nos dar muitas alegrias. Vamos esperar e pedir a Deus que ele permaneça ao menos por um bom tempo aí no Vasco. Porque ei, um jogador como esse entende? Ele, obviamente, ele tem que seguir a vida dele certinha e tal, e depois a declaração que ele deu no final foi tão bonita, tão linda, ingênua, quando ele recebeu o prêmio, né, de melhor jogador, foi muito bom, foi excelente. E, e essa coisa, né, ele, ele falou, desses anos todos que eu tenho aqui no Vasco, que maravilha, né, como faz bem a escola Vasco da Gama, como faz bem é, a divisão de base, foi muito importante. Mas vamos, vamos, vamos distribuir aí a conversa. Eu tenho mais coisas para falar sobre tudo isso também. Acredito que vocês também. Né? Agora foi excelente. E vivo o Vasco e o vive.
0: tá aí o Dinoel. O Dinoel então, lançando o apelido do Tales Magno. É o Magnífico.
1: Muito bom. Magno mesmo, tá?
2: Magnífico. Gostei, Magno gostei.
1: Magno. Será que vai pegar? Tomara que pegue, cara, porque o moleque promete desde lá de, da base, eu, eu me lembro Tomara. quando eu, na parte de, de gols, né, do, do, da, da categoria de base, é, eu sempre que eu apresentava aqui, falava, e o Tales Magno sempre tava lá, dois gols, três gols, quatro gols, e eu falava, ó, olho nesse garoto, que ele vai ser o futuro do Vasco aí, ele tem, tem muita qualidade, depois até bom a gente fazer um levantamento dele na base, a quantidade de gols que ele fazia. Porque toda vez, toda semana eu estava aqui falando dos resultados e o nome do Thales Magno estava lá. E outro jogador que anotem aí, hein? Juan Batata. Esse garoto aí também mete muito gol pela base. É, a solução do Vasco está na base. Então a gente pode ficar de olho aí que esse, esse garoto aí daqui a alguns anos vai estar, tá, quem sabe de repente até ano que vem, porque o Thales Magno ele só tem 17 anos. Eu não imaginava que ele já fosse ser aproveitado agora. Mas, devido à situação do Vasco, a gente não está um, tendo dinheiro para contratar, ou, ou quando tem dinheiro contrata mal, mas enfim, a gente está aí vendo a solução na base. Tanto que a gente viu no jogo de. nesse jogo agora de domingo, pô, o, 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 a, os dois garotos da base foram, foram a solução ali, o Marrone, que. Justamente. É, o Marrone não estava tendo boas atuações, o Luxemburgo achou ali uma, uma posição para ele, porque o que, que ele fez? Ele fez um 4-1-4-1. Cara, o Luxemburgo conseguiu fazer o Richard jogar bem, cara. O Richard que eu critiquei tanto aqui. Então, dou um braço a torcer aí, jogou muito bem. Na verdade, do time do Vasco todo nessa partida, eu acho que o único que destoou foi o Andrei. O Andrei realmente não esteve bem, inclusive foi substituído. Mas eu acho que o time todo do Vasco, até o próprio Fernando Miguel, poucas vezes foi acionado. É, eu até comentei com o meu filho lá, estava na arquibancada com ele, meu, meu filho falou, pai, o uniforme do Fernando Miguel está limpo. Ele quase não foi acionado, mas as poucas vezes que ele foi acionado, ele foi bem. Então, o que, que o Luxemburgo fez? Botou o Richard ali nesse 4-1, 4-1, Richard seria esse 1, à frente da zaga. Botou o Thales numa ponta. O Raul, olha aí, outro jogador que o Luxemburgo conseguiu recuperar, o Raul, foi muito bem. E botou o Marrone ali, uma espécie de centroavante. Então, quer dizer, o Marrone vinha bem, jogou muito bem. Thales Magno, a gente vê em campo, é, se vocês repararem na, nas entrevistas, a, a tranquilidade que ele fala, que você não diz que é um garoto de 17 anos, né? Uma, a maturidade que ele tem para falar, aquilo ali é o Thales Magno dentro de campo. Ele dificilmente, e, e eu estou falando de um garoto de 17 anos, ele fica nervoso, você percebe, que ele recebe a bola, ele não fica afobado. Eu vou falar aqui, você está um jogador que, que passou recentemente pelo Vasco, que já saiu, que veio junto com o Marco Júnior, o, acho que é Maurinho, né? vocês lembram o nome Jairinho. dele? Jairinho. Jairinho. Você via Isso. que o Jairinho entrava O Jairinho acho que tem 28 anos. O Jairinho entrava ele entrava nervoso, ele entrava querendo mostrar serviço afobado. Quer dizer, aí acabava não, não atuando bem, perdia jogadas. Inclusive, por causa disso, ele foi dispensado. Eu acho que agora ele está no Atlético Goianiense. E o Thales ele mostrou o seguinte, ele com 11 anos a menos, ele mostrou uma tranquilidade que não é comum para a idade dele. Então, assim... A é gente... craque. É, a gente não tá falando aqui que pô, já é um jogador formado, mas ele já tem o um principal, que é a tranquilidade. Ele tem tranquilidade. Ele recebe a bola, você não vê o Thales durante o jogo. Dá uma canelada, dá um chutão para fora, se afobar. Você vê ele recebendo bola na frente de Juan Fran, que é um cara que foi campeão pelo Barcelona, pela seleção da Espanha, e tentando drible, né? partindo para dentro, não tendo, não se intimidando. Então, assim, a única, minha única preocupação... É que um jogador desse com 17 anos não dure tanto no Vasco, que é uma pena. Que a gente. É, eu sou da, da época que eu, a gente viu o Romário começar e o Romário ficou aí pelo menos um bom tempo, né? Vestindo a camisa é. do Vasco, desde o Júnior né, até o profissional. A gente não sabe se o Thales vai chegar aí com 21, 22 anos, ainda jogando pelo Vasco. Com certeza vai ter propostas. Fala, Yuri.
3: Pô, ele vai provavelmente vender preço de banana, infelizmente, cara. Ele não. fica nesse chororô aí de pobre coitado. Então, pô, qual é empresa que vai querer pagar caro? Sabe que vai estar precisando de dinheiro. Esse chororô aí que ele está fazendo desde o início da gestão é, vai prejudicar mais uma venda de um atleta. Recebeu um com, com um valor excelente, que foi o Paulinho. E agora a gente, nessa situação que ele não consegue resolver administrativamente, nem o refletor conseguiu fazer a tempo, colocar a tempo, instalar a tempo. Agora, Infelizmente, a gente tem um garoto aí, uma, uma joia, porque ele fala muito bem, ele parece que está com a cabeça muito boa. O, o, o Di Noel falou muito bem que, sobre o Colégio Vasco da Gama, sobre a formação que esses meninos têm. Vi de Felipe Coutinho até hoje, Alex Seixeira falando do Vasco pelo, pelo Colégio Vasco da Gama, que a primeira coisa da gestão, uma das primeiras besteiras que eles fizeram foi já tirar aí os nossos professores fiéis para botar um terceirizado, o terceirizado deu problema. Ou seja, não estão tratando com carinho O nosso maior patrimônio Que é a nossa base, base forte do Vasco Como também São Januário Nossa torcida né?
1: Alô. É, Fala aí ó, Fala aí o Dinoel de é... ah,
2: Deixa eu te falar é, eu, eu, Quando eu falo do, do Colégio Vasco da Gama Exatamente fazendo assim Um retrospecto dos vários jogadores Que por ele, pelo Colégio, passaram né, E tem essa formação Do Vasco, formação da, da Escolinha do Vasco é uma coisa maravilhosa, entende? Você vê, você, é, é simples. Você pega um jogador de outros clubes qualquer aí, e na, da mesma geração desses meninos, e os coloque para falar. Você vê uma diferença muito grande entre esses meninos que têm a formação da escola Vasco da Gama e para... jogadores de outros clubes, né? Eles são desembaraçados. Eu, eu, eu disse, eu fiquei encantado a entrevista do Magno do Magnífico ontem, porque ele foi humilde, soube ser humilde, valorizou o clube, disse que eu estou aqui há, tanto, há tantos anos no Vasco, né? e com um linguajar simples, um linguajar simples, e, e explicando tudo o que ele queria, disse tudo, embora obviamente um momento muito emocionante para ele, porque pela primeira vez ele foi eleito o melhor jogador em campo. Isso, obviamente, mexe com, 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 com a pessoa, então, mexe o primeiro
1: com a posição. Primeiro gol como profissional, né, Noel
2: Primeiro gol, exatamente. Então, poxa, sabe, essa coisa da escola... Eu, 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 eu sou muito favorável à escola, sempre. Eu sempre fui favorável. Eu acho que... Aí eu vou fazer uma pequena observação aqui, que não tem muito nada a ver, mas é preciso que se entenda. Eu acho que a criança tem que entrar de manhã na escola passar o dia inteiro, sair no final do dia alimentado, estudado, entende? Para ir para casa cansado, para dormir, para no dia seguinte voltar para a escola. Isso é uma coisa fácil, Hã? E
3: com Eu a camisa do isso, Vasco.
2: De preferência, de preferência, entendeu? Então, esse fundamento da escola é muito importante, né? Porque é uma peneira natural, né? E encaminha, faz do do atleta um cidadão faz do homem um cidadão né? faz o que o Brasil está precisando né? de gente que entenda, que saiba é, se expressar, que saiba ter uma opinião definida sobre tudo mas é, basicamente o magno magnífico, o, mas olha o Marrone também, são todos eles sabem falar né? não cometem não comete erros de, de básicos de português nós vai, nós tá não fazem isso olha o Vasco, viva, viva, viva o presidente Eurico Miranda que teve essa ideia iluminada de fazer esse centro educacional dentro do clube, viva ele é, Eurico e, vive
1: Isso é positivo, Noel até para a própria carreira do jogador porque isso até prepara eles para de repente se eles forem negociados para um, um clube da Europa eles já vão com uma, com uma certa bagagem cultural é, você Exato tem um jogador que ele, ele na minha opinião foi um dos maiores jogadores do Brasil da geração do Ronaldo e não tem o mesmo reconhecimento do Ronaldo que é o Rivaldo porque o Rivaldo é verdade. ele não sabia na hora ele não sabia da entrevista ele era muito muito acanhado e não falava muito quer dizer não se promovia não... isso também isso o clube que contrata um clube de fora ele também vê isso a gente vê os jogadores por exemplo o Hernan, Hernani ou que jogou na Lazio que era chamado de o Profeta ele teve muito reconhecimento quando ele saiu do São Paulo e foi para lá por, por causa disso, que ele dava boas entrevistas, inclusive nas entrevistas da Lázaro, que era, era o principal a, a falar. É, o Kaká também que saiu do São Paulo, que não era nenhum grande, é, é mas fez sucesso porque era um cara que demonstrou um diferencial para a maioria dos jogadores, como você disse aí, que fala, nós vai, a gente fomo. Então, assim, a escola é. da gama, ela, ela lá, que a gente fala, nem todo mundo que está ali vai sair jogador mas que, se não sair jogador, que pelo menos sai um cara preparado para o mercado de trabalho, um cara preparado para dar uma entrevista, para se expressar bem. Então, é, a Escola Vasco da Gama é, é isso. Não é, não é uma escola só para jogador de futebol. Fala aí, Yuri.
3: Não, exatamente é exatamente isso, Rodrigo.
1: Para formar
2: um cidadão. cidadão. Acima do
3: jogador. Acima do jogador. Sim, com educação e, principalmente, com essa cabeça serena com essa entrevista, essa segunda Exato. entrevista que eu vejo do, do Thales Magno, então, rapaz, super Tranquilo. centrado, Marrone também super centrado, isso, os clubes, principalmente os clubes de ponta, de fora, enfim, querem pessoas assim, querem atletas assim, então, é, isso é importante, não é aquele deslumbra, deslumbramento que existe no futebol, que que se perdem, eles, eles já ficam receosos, porque o investimento é muito alto.
1: Agora, quem deve ter dado, graças a Deus, que está agradecendo a Paz Santana é o, é o presidente do clube, né? Porque não conseguiu comprar <risos> camisa 9, a torcida já estava cobrando e a gente conseguiu, na base aí, é, conseguiu solucionar esse problema do Vasco, que eu acho que ainda não foi completamente solucionado, porque uma coisa que a gente comentou no Boa Noite que o, a gente poderia ter saído com uma, uma, um placar mais elástico. Eu acho que o. Seguramente. O... O saldo de gols é importante nesse campeonato. A gente está vendo aí a liderança do campeonato sendo, sendo decidida em saldo de gols. É, a gente pode, de repente, estar tá brigando para entrar aí na, na Sul-Americana ou até mesmo num G6. É, e o saldo de gols fazer falta, porque eu acho que o Vasco, se não me falha a memória, tem menos seis gols, alguma coisa assim. Então, é, isso pode fazer falta no futuro. Então, a gente viu, por exemplo, o Rossi, é, tudo bem que estava retornando aí de uma, de uma cirurgia, mas ele desperdiçando gols, assim, pô, na cara do goleiro ali, o, o Pikachu também, desperdiçando chances. Né? O, o Marrone, que, que, que eu até tenho criticado, eu critiquei ele algumas vezes, ocasiões, ele é, realmente esteve melhor nessa partida, mas também perdeu oportunidades. É, só Todo o Tales? Ele. É, o Thales, o Tales acho que teve, deu dois chutes a gol, três, um, um que ele chutou, o goleiro defendeu e depois, na sequência, foi o gol do Felipe Bastos. E o outro que ele recebeu e fez o gol. Então, assim, ele mostrou um aproveitamento grande. Mas isso tem que ser dos outros jogadores também. Então, é importante que, que o Vasco comece a colocar. A gente. É, o Vasco ainda tem que ser exigente, sim. A gente já ah, está feliz que ganhou de 2 a 0, mas poderia ser maior, poderia ser de 3, de 4. A gente botou São Paulo é. na roda. Fala, fala. Ô,
2: Alô, observem. Há uma coisa muito, muito séria nisso tudo. É, nós estamos hoje felizes, entusiasmados, alegres, mas temos que entender que eles são muito meninos, os dois da frente, né? Mas considerando o que nós já vimos nesse ano e como time do Vasco, estamos vendo agora, nós já temos uma segurança maior, eu entendo. Já temos uma zaga que está que bem, né? o Castanho e o Hernandes estão jogando bem, né? o Pikachu, foi bom ter voltado para a lateral, porque aquele Cáceres é, pode ser reserva, entende? O, o Henrique, no meu modo de ver, está jogando bem, foi muito inteligente o Vanderlei ao tirá-lo, porque o Juiz ia expulsá-lo, ele estava doido para fazer equilibrar o jogo, tirar um de cada lado, entendeu? Já que tirou do São Paulo, ainda mais que eles julgaram que foi de uma forma injusta, mas se você vê no replay, por isso ele demorou tanto a decidir, porque foi realmente maldosa a entrada, né, é... mas o, o, o fato concreto é que a gente já vê, o time já tem uma estrutura, né, o meio de campo já tá fortalecido, né? você vê o Felipe Bastos, entrou muito bem na partida, pensa bem, não é pelo gol, não, ele entrou bem, eu particularmente até gosto dele jogando, eu acho ele, ele não tem sido muito feliz em algumas partidas, não foi, muito feliz em algumas partidas do Vasco, mas você vê que o Vanderlei, com habilidade, conhecimento, e olha quem está falando aqui, eu, de Noel, Santana, que fui, inicialmente, não era a favor da ida do Vanderlei, mas não pode se deixar de reconhecer que ele, ele conhece tudo de futebol. É uma raposa velha, né? Há de se, há de se respeitar os mais velhos. Aí é o eu que eu digo, né? É verdade. Mas, mas de qualquer maneira, né? Ele foi muito ardiloso ao tirar o Henrique naquele momento, queria ser expulso. Enfim, tá, eu, eu acho que os dois meninos à frente, eles vão ter altos e baixos. Isso é natural, é da idade. Né? Ontem foram ótimos, mas vão ter altos e baixos. Agora, o Magno o Magnífico, ele realmente é abusado. Né? Ele, não, ele, ele, ele Olha, aquele tal de Juan Fran, deve ter, não deve ter dormido a noite inteira, de ontem para hoje porque ver aquele 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 capeta na frente dele toda hora brincando ele querendo dar pancada e o garoto fugindo e driblando e partindo para dentro dele sem medo tanto que ele quis ele quis dar de mão no garoto né é, e o ó... menino e o menino de vez em passar foi inteligente o bastante para não se meter na confusão é muito
1: né? lúcido é muito lúcido, é lúcido. para a idade dele você imagina muito muito que... é craco você imagina um cara desses, é dos bad boys aí, Edmundo, Romário, depois de 18 anos, esses jogadores com 17 anos, como eles deveriam ser, é, mediante uma provocação? E, Exatamente.
2: Muito lúdico. Ele não aceitou.
1: É, no final do jogo, o repórter veio e perguntar: e aí, como é que vai comemorar essa boa atuação? Ele, ah, vou comemorar com a minha família, é, vou agradecer é. a Deus, vou, vou, não, não, acho que vou no meu culto religioso, vou agradecer a Deus. Quer dizer, é isso um garoto que tem a cabeça no lugar. É, não vai se meter em, ah, acabou o jogo, vai se meter em, em, em noitada, não, tá lá consciente que está começando ainda, é, o Noel falou, sabe que ainda tem muito, pra, pode ter mais atuações, mas assim, ele é diferenciado, ele é um, é um garoto diferenciado mesmo, com certeza, é, não vai ser um, um fogo de palha, não é? Meu? Não. não, não parece.
2: Aliás, aliás, aqui em torneio de São Paulo, ele já, ele era reserva, mas é as vezes que ele entrou, ele entrou muito bem, diga-se de passagem
0: sim, sim
1: é? e a atuação, ele, ele, ele... trazendo o Marrone tá de rebote, né porque casou ali, os dois atuaram muito bem, assim, as
2: tabelas. Marlon, tá o Marrone tem <risos> uma impulsão muito, muito grande e tem um, um, um pé de, de garça, entendeu uma perna de garça, tem bolas às vezes que você acha que ele vai perder a bola, ele estica, dar um toquinho e tira do zagueiro, entende? Eu acho que a coisa tá indo muito bem, eu, eu, vocês, vocês sabem perfeitamente que desde o início, eu venho dizendo, eu acredito no time do Vasco eu acho que nessa zona aí de rebaixamento nós não vamos ficar nós vamos almejar coisas melhores e eu já vejo coisas muito melhores pela frente, afinal de contas faltam ainda o que? 17, é, uns 18, 19 jogos né, considerando o segundo turno Sim. Ou mais um pouco? Não, até mais. São, muito, são muitos pontos em jogo.
1: Isso. Né? Vai chegar agora, eu acho. na sétima rodada ainda, quer dizer, estamos chegando na metade do campeonato. Exatamente. Eu não me surpreendi com a atuação do Vasco. É, eu disse algumas algumas rodadas anteriores, quando o Vasco venceu, que a gente sabe que não é um elenco da altura da história do Vasco, mas no nível do futebol brasileiro, esse time do Vasco, ele não... É tá na situação que ele estava, brigando na parte de baixo. E, e eu já esperava que, eu não esperava que fosse tão cedo, de repente, daqui a quatro ou cinco rodadas que o Vasco começasse a atuar dessa forma.
3: Melhorou é... fisicamente, né?
1: Sim, questão física Também. melhorou.
2: Melhor é bom, melhor é bom.
1: Agora, um fator que foi preponderante, que a gente infelizmente na, na, na última rodada a gente não teve foi o fator casa, né? O Yuri Menezes comentou é. aqui é, que foi fundamental São Januário lotado, apoiando. Vocês imaginam se Vasco e Flamengo fossem. Eu hoje. Como não, é? e tem um detalhe. É outra tem um detalhe. É tem um detalhe, é tem um Mas, detalhe eu não digo, um digo
0: mais. É, imagina se a CBF, se, a Sele... se o Branco, né, que era o técnico da seleção brasileira sub-17, não tivesse ficado aquela palhaçada de não liberar o Thales Magno e o Luxemburgo pudesse ter treinado. O time com o Thales Magno a semana inteira. Isso já seria...
2: Esquece o Thales.
0: É o Magnífico, é o Magnífico. Aliás, é o seguinte, vou aproveitar aqui, Dinoel. De Deixa eu aproveitar aqui para falar um pouco do Thales Magno. Eu tô preocupado com esse menino. O, Thales, o, o, o Magnífico, você botou um agasalho? Tá frio, cara. Não quero que tu pegue uma gripe, um resfriado, uma pneumonia. Olha aí, cara. Bota um agasalho. Rapaz, eu estou impressionado com o seguinte... Cara, o Magnífico tem 17 anos, recém-completados, o cara é de 26 de junho. 26 de junho, ele acabou de fazer 17 anos. Esse, esse garoto começou o Campeonato Brasileiro com 16 anos ainda. Ele já tem já um, um bom retrospecto na, na, na base, né? No, na categoria sub-17, e até categorias anteriores, jogou lá a Copa Rio-São Paulo, a Copa de, de Juniores, que é uma idade até mais avançada, se não me engano, até criança, a garotada até de 20 anos joga, né? E também, com uhum. um passagem pela Seleção Brasileira Sub-17. É, eu estava eu em São Januário, no é, um dia que teve um amistoso lá, Brasil e, se não me engano, Paraguai, que ele meteu dois gols, se não me engano. E o Brasil uhum. com, com gols dele. Né? Então, cara... É, eu, aliás, eu vou fazer o seguinte eu vou, eu vou fazer o seguinte 26 de junho esse garoto é de Ares esse garoto é de Ares, deixa eu ver o signo dele como é que tá cara. agora vocês imaginem, meus amigos deixa eu ver o horóscopo dele Rodrigo. deixa eu ver o horóscopo dele amor foque em tentar fazer com que sua relação prospere pois vocês precisam engatar para seguirem juntos antes que as coisas esfriem Olha aí, o Magno, não me deixa de amar não, hein, cara. Eu te amo, hein, cara. Trabalho, ó, trabalho. Horóscopo ó. de Ares, que é o signo do Magnífico, Tales Magno Magnífico, trabalho. Seu senso de ter mais iniciativa está ajudando as coisas a fluírem melhor. Seja o líder que falta nesse grupo e tudo dará certo. Rapaz, é impressionante, hein? Isso agora de Horóscopo é...
1: Falou, é... falou
0: é... Zora e Ionara,
2: hein? Ó, oh, não, não. não é da época de você, hein?
1: Zora e Ionara. Olha,
2: é é é saúde. Olha aqui.
0: Você parece estar muito bem. Seus exames não dirão mesmo. Cuidado com o estilo de vida que tem levado. Ô,
1: oh, garoto. Bate na madeira aí, bate na madeira aí.
3: Batei, Quero aí, complementar. Batei
1: fala aí, Uri, ele, aí um.
3: ele tem que colocar a camisa terceira do Vasco para fazer sempre gol, então além do horóscopo, vamos na superstição da nova camisa que deu certo bonita por sinal, queria ter a opinião dos amigos aí que vocês acharam da camisa e ah, deu sorte é uma <risos> oh, <risos> eu sou um
1: porcento pertencioso Maganha, de Noel vocês sabem? Ah, por que, não que, que, é que o número dele é 43? Tô, é uma dúvida minha mesmo não, tô, não sei não não. Ele escolheu a 43, é a camisa do Tales.
0: Ah, pode ser que ele gostasse do tá número indo. 7.
3: Magnífico, é. Olha, amigos, dá licença. A Lícia, nossa atriz do Casaca, falou que dia 26 de julho, junho, é canceriano. E. O...
2: Maganha. Não, então, então Maganha. Você está tá repugnando. Está
3: dando.
1: Maganha, volta tudo. Maganha, cancela a tua. Tô... Não mais, é pode mais falar de Orochi. Olha só, Foi. o negócio é o seguinte. O Tales Magno
0: Magnífico, então, é gato. Ele nasceu... De...
2: Por favor, tira o Tales.
0: Porra, o de Noel é Tales Magno Magnífico. Fica até melhor. É, o
2: Tales já é, morreu.
0: Não, para com esse preconceito, rapaz. Deixa, deixa o Tales lá. Thales, é Tales Magno o nome do rapaz. rapaz. Agora, Magno,
1: imagina o de Noel... Maganha e Yuri, se o Thales Magno, Magnífico, jogasse pelo Flamengo e jogasse o que ele jogou ontem.
2: Pelo amor de Deus, tira o Thales, o Thales morreu.
1: Ele já estaria vendido para o Madrid por 2 bilhões de reais. A imprensa, ah, está... certeza. A imprensa já estaria exaltando, como fizeram com o Vinícius Júnior. Cadê o claro. Vinícius Júnior hoje? Quer dizer, o Vinícius Júnior, com 17 anos, não chegou, não, não tinha o um futebol e que, que o Thales jogou nesse último jogo e que ele propõe para o futuro. O Vinícius Júnior Rodrigo. tem 21 anos, né? 20, 21. Fala, Yuri.
3: Rodrigo, além de, disso, né? De eles não enaltecerem o, o, o Thales, né? o Thales Magno, ou o Magno, como de novo, Deus, Deus. é Eurico Eterno, é Eurico Eterno. Eurico Eterno,
0: eu, eu, de eu, novo, eu, eu vou te tirar, aí, cara. Oi. Porra, o Thales é. tu fica... Não, não, porra, tá chato pra caramba, hein. Eu
2: vou te tirar, aí, Dinoel. É, não, tira o Thales só. Thales ah, foi ah, aquele ah. que morreu ali. Ô, Niterói. Rodrigo, é, é, o Niterói. O
3: é o Thales
0: Magno Magnífico.
3: Magno Magnífico. Pode ser é qualquer é um, desde que ele faça gol e ganhe muitos títulos com o Vasco. Rodrigo, aproveitando é, tá aí esse, esse ensejo, eu queria que você comentasse também pô, as notícias negativas do Vasco. O Vasco faz uma excelente partida com com um time aí que está se reforçando bastante, aí o São Paulo botou um cara bom lá, está tá com um investimento alto no futebol, está mais no alto na tabela, e a imprensa hoje só fala coisas ruins do Vasco, negativas e, e problemas com a torcida, o Vasco que é um clube totalmente contra o preconceito e aí eles jogam água como sempre no nosso chope, eu queria que você falasse alguma coisa, porque você já começou aí falando do, da, da comparação, se ele tivesse no, no nosso rival queridinho da mídia.
1: Não, com certeza, cara, isso aí não adianta. A imprensa. É, o André Rizek, uma vez, aí a gente coloca até o André Rizek aqui na mesa para poder dizer assim: é um cara que não é Vasco, é um paulista, torcedor do Corinthians, mas que ele, mas duas ou três ocasiões, tem até vídeo no YouTube dele falando da má vontade da imprensa carioca e da imprensa em geral com outros clubes do Rio que não sejam o Flamengo. Então, assim, o Vasco tem uma bela atuação, vence o São Paulo com autoridade, dá o olé, podia ter goleado. Aí a ordem das notícias é: ó, grito da torcida, o, a expulsão, quer dizer que foi uma expulsão polêmica, quer dizer, o, o, o VAR se reuniu na hora ali, eu estava ali no, 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 em São Januário. Eu acho que o cara ficou uns quatro minutos olhando o vídeo, cara. Quer dizer, a gente, a gente reclamou quando teve aquele prejuízo do Vasco contra o Grêmio. Você não viu a imprensa. É, e no caso foi uma unanimidade. Aquilo ali, todo mundo disse que foi um grande prejuízo contra o Vasco. E foi errado aquele, anular aquele gol do Pikachu. E aí você não viu a repercussão que está tendo agora de um lance que, segundo, depois eu vi o, na, na Globo, o cara analista lista de, de arbitragem disse que foi justa a expulsão, quer dizer, que deveria ter sido expulso. Aí no Sport TV ou na, no PFC, o cara já disse que não deveria ser expulso. Aí você vê um comentarista da ESPN dizer que, de, que devia ser expulso, outro que não. Então, quer dizer, é um lance que, de interpretação. Foi interpretativo, o cara olhou ali o vídeo com outros árbitros, o árbitro de cima... Ficaram confabulando ali, eu até vi que o que estava em campo, o árbitro de campo, ele estava meio aqui assim de não querer expulsar, e aí o cara que estava olhando, olhando o vídeo voltou várias vezes, eu só acho que para ficar mais claro que não era um lance para ser chamado de polêmico, ele deveria ter dado o amarelo antes, eu acho que esse atleta já tinha o cartão amarelo antes, não tinha, ele já tinha levado um cartão amarelo, e aí seria o segundo amarelo e depois a expulsão, mas de qualquer forma ele foi imprudente, ele foi com o pé no rosto do jogador do Vasco. Então, podia ser ali... pego no olho. Sim, pô. Então, assim, foi interpretativo. O cara achou que. Um árbitro achou que poderia se expulsar, o outro que não. Entendeu? Então, aconteceu dele ter sido expulso e o próprio Cuca depois falou que o Vasco, mesmo que tivesse 11 contra 11, venceria. Mas eles fazem de tudo para. É, dão destaque a, outras, a outros assuntos do... que não sejam da vitória do Vasco. É, se assim, a gente, como eu falei, o Thales, se ele estivesse jogando pelo Flamengo, ele atuasse o que ele atuou. Contra o São Paulo, o Flamengo e São Paulo ele jogasse, obviamente ele já estaria nas capas dos jornais, dizendo que tem proposta de estilo que vale bilhões. Melhor
2: ainda, melhor ainda, já deveria ser convocado na próxima seleção. Exatamente. É. Já não não é? muito... Agora, deixa eu falar uma coisa. Falar não uma dá coisa. ideia não,
0: Jornal, porque se não vai convocar, vai desfalcar o Vasco, cara. Pelo amor de não, Deus. Pois...
2: <risos> Mas olha aqui. Deixa o magno tá
0: quero... magnífico ali.
2: Não, tira o Thales, pelo amor de Deus. Olha aqui, deixa eu dizer. O Só Thales morreu.
1: O Thales que... morreu. Não, Ele tem que tá viver vivo, Mas
0: tu ganhou ontem, cara. Não, o Thales, Thales, não, tem não, 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 não. Thales tem Não, não,
1: não. Thales tem vários. Outros não, não. Thales.
2: Não. Pois é, mas, hein, não, mas amanhã, mag, magno, magno Magnífico é muito mais bonito.
0: Não, Tardes Magno Magnífico. Porque já fica-te tipo, com um talismã magnífico.
2: Nós oh, vamos ficar brigando por causa isso. Nós vamos ficar discordando, mas tudo bem. Vou respeitar seu ponto de vista. Ah,
1: então, mas eu vou.
2: de magno magnífico. Oi. para aqui. Não, mas não... deixa eu falar. Em relação à expulsão, há um detalhe, né? Se por isso ele demorou. Olha, eu, 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 eu sempre costumo dizer uma coisa. Jogador de futebol, entende? Ele nunca entra de anjinho em jogada nenhuma. Nem não há isso. Não existe isso. Porque, no mínimo, ele entra para se defender. <risos> Entendeu? No mínimo, ele entra para se defender. Então, ah, é, eu vejo esses comentaristas aí de futebol. Tem nego aí que nunca nem jogou bola. Não sabe nem se a bola é redonda. Tem alguns que se jogar a bola para ele e falar que é isso, que bicho é esse? Afasta esse, esse, esse traço de mim. Entendeu? Não não, não Vai falar. né? Vai lá, ver 500 anos e fala. Muito bem. Mas se você... Por isso eles demoraram. Porque você vê perfeitamente que ele dá... Ele faz... Depois que ele já estava com o pé no... ele dá uma pequena... Olha, ele... é meio complicado o que eu vou dizer. Mas dá uma pequena vibradinha com o pé assim para dar aquela atingidinha, entendeu? Por isso eles demoraram. Ele foi, foi bom até 50%. De 50% em diante, o jogador do, do São Paulo foi maldoso. Foi para machucar mesmo. Jogador de futebol não, não é anjo. Não vem, ah, foi, é, como é, excesso de virilidade, nada disso. O jogador ele joga no mínimo. Ou para machucar, ou para se defender. E muitas vezes, para se defender, ele machuca. É, é isso, básico, é muito básico.
1: É, a gente Mas olha aqui, eu... eu vi no Twitter, é. que parou. o novo Renato Maurício Prado, que é o Mauro César. O Renato Maurício Prado se aposentou. E aí o, o Mauro César... Se agora, é, o... Não,
2: aposentaram ele. É,
1: aposentaram ele da TV. E aí o Mauro César agora é o novo é, Renato Maurício Prado da, do, do Flamengo, na, na mídia. E aí ele colocou lá no Twitter dele, quer dizer, já querendo pressionar arbitragens em São Januário, dizendo que é o segundo pênalti errado, marcado a favor do Vasco. Enquanto o é. Fluminense... Pênalti não, perdão, expulsão. que quanto Fluminense a expulsão foi injusta, e que agora, novamente, teve uma outra expulsão para favorecer o Vasco. Aí ele bota lá, ambos em São Januário. Quer dizer, já que fazer aquela pressão, é, ele é um paralista. É, é. Claramente está ali para falar é. do Flamengo, para enaltecer o time dele. Como Não. é o nome dele? É o Mauro César, da ESPN. Ele é carioca, né? Sim, sim. É torcedor do Flamengo, assumido. É,
2: né? É, então, é normal. Agora, posso... Desculpe, eu... eu me entrometi aqui, uma ganha. mas posso falar uma coisa? dando uma uma rodada assim, nos assuntos, uma coisa que me entristeceu muito e tem me entristecido bastante nos Jogos do Vasco, quando eu voto ao torneio, é o seguinte, eu acho que nós precisamos fazer um movimento maganha. Entende? É de nacional nacionalista. Ah, mas por que isso? Não, não, não tem nada de política. Não é de política. É de, é de ufanismo. Sabe o que acontece? Eu acho um desrespeito tão grande quando se canta o hino nacional e a torcida, eu não sei exatamente qual é a torcida, me parece que vem lá atrás do gol, entende? Do gol contrário ao placar. E continua cantando, cantando, cantando uma música qualquer, entende? Sem respeitar o hino. O hino é uma coisa magna. É para ser respeitado. É para ser cantado. Entende? Com. Com, com, com orgulho e aí fica aquela cantoria acaba ninguém ouve o hino entende, que é uma coisa muito deprimente, para mim eu me sinto absolutamente constrangido fico um pouco envergonhado disso entende, eu acho que a gente, nós temos, sabe alguém nós, a partir daqui do nosso casaca, é, promover um, um movimento pedindo a esses torcedores que não façam mais isso Vamos, vamos cantar o hino, vamos vibrar com o nosso hino, sabe? É um hino bonito, um hino que, que tem que exaltar a nossa, o nosso orgulho desse Brasil, apesar de você, compreendeu? Então, eu proponho que nós, a partir de agora, sempre toquemos nesse assunto e que abordemos isso e que falemos com as pessoas, quer dizer, com os nossos amigos que, nos, que participam conosco, né? que interagem conosco, que consigamos é, conscientizar a nossa torcida para que nós tenhamos esse ufanismo de cantar com orgulho o nosso hino, ao invés de ficar na hora do hino cantando uma música que não tem nada a ver, simplesmente para tumultuar. Porque acaba o hino, aí todo mundo para. É muito feio. Ah, o Vasco não pode... A nossa torcida não pode se dar ao luxo de daqui a pouco mais outras torcidas e a imprensa, que é essa imprensa contra o Vasco, nos estar criticando. Então, eu queria, estava desde o outro dia para falar sobre isso, mas aproveitei aqui a oportunidade, já que nós estamos assim, meio livre, leve e solto, né? Livres, leves e soltos, é, para que a gente possa, é, que eu pudesse levantar essa bola. Eurico vive.
3: Precisamos melhorar. Mais... Olha
0: só, passei aí, botei aí na tela aí para acabar com essa polêmica que o De Noel está criando aí, ó. A galera, e no, no, os participantes vão votar. Prefere que seja, que a gente fale como. Magno magnífico sem falar Tales ou Tales magno magnífico. Vota aí, um ou dois. E aí, o que a galera decidir, Dinoel? De a gente cumpre, correto, não Pode Sim. ser
2: assim. Não.
0: Se falar e preparar sou... os atalhos, a gente para de usar.
2: Beleza? Eu sou um rebelde com um caldo. Quem manda são Carlos,
3: os ouvintes. Meu. Boa, Magalhães. Quem manda é. são os
0: ouvintes. Eles que mandam. Eu, Escreve eu, aí, eu, galera. Um ou dois?
1: Olha, eu, 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 Magalha, eu O Carlos a... Alves votou dois. O Fábio Alves votou dois. O dois está ganhando.
3: Oh. <risos> Ih, Ih <risos> para implicar com o de Noel. Ó. O Crádio está ganhando. É. Pois tá é, aí, Magno é. Magnífico.
2: Tades, Tades morreu.
3: Não tinha, não tinha. Eu, não Sérgio mandou um abraço tinha um aqui para todo mundo. Falou para a gente tocar ah. o programa aí. E, Magan, você tem a pauta aí vai falar da nossa confraternização, das coisas do Vasco. Você vai, você vai passando aí para a galera, né? E, e eu, e de Noel, só falar o um negócio das músicas, acho que sim, tem que ter respeito pelo hino, obviamente. Mas teríamos que cantar mais o Hino do Vasco, principalmente o casaca, a gente tem que ter mais oportunidade para exaltarmos aí. Uh, o hino e o nosso casaca,
2: né? Não, concordo, concordo plenamente, mas o que eu peço, entende? É que na hora do hino nacional, que ele seja respeitado. É só? Depois vão cantar sem parar o jogo inteiro. São três minutos aí, né? um, talvez um pouquinho mais, de, de, de participação, de respeito ao hino, de respeito ao nosso, ao nosso país. É só isso. Entende? Agora, em relação ao magno, magnífico Itália... Lembrando, tem que fazer aqui agora o meu comercial. Lembrando que Itália morreu lá no acidente em Niterói. Entende? E, poxa, em situação assim, meio desprezível, né? Em termos de... Não, não do ser humano, mas pelo tipo de comportamento que ele tinha. Esse menino não tem nada a ver com aquele Itália. Eu é vinho de outra cepa. É isso. É por isso que eu queria... Que eu faço a minha propaganda aqui para que seja Magno Magnífico. Esquece o Tales. O Thales morreu e não é vinho da mesma, não era vinho da mesma cepa. Esse menino é outro, outro comportamento, outra coisa, né? Não vamos desmiçar os assuntos, então, mas é isso. Então
0: eu vou... Agora eu vou fazer a propaganda do Thales Magno Magnífico, nome completo. Pô, imagina, rapaz. Primeiro veio o, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho, fenômeno, né? Imagina se, tá. pô. O Ronaldinho Gaúcho não fosse usar Ronaldinho. Imagina se Cristiano Ronaldo não fosse usar o Ronaldo. Não tem nada a ver. O nome do Thales, nosso centroavante que faleceu, era vascaíno, era até com TH. O nome é diferente. É, não, deixa eu me... eu mesmo. o nome O nome do, do Thales Magno é Thales Magno. Ele, ele que vai usar o nome que ele quiser. E ele está usando Thales até, não está nem usando Magno. Então, é, é Tales Magno Magnífico, a não ser que a galera aqui resolva votar número um, escolhendo o Magno Magnífico. Tá aí uma enquete para a galera participar. É, o Dinoel fez a campanha... Dinoel fez a campanha... É, Facas Guins Guinso 2000. Né? Aliás, pouca gente sabe disso. Dinoel é a voz por, por trás de vários produtos... É, simbólicos aí da nossa juventude da nossa adolescência facas guinso 2000 ah, meia guinarina não. Não, não sabia não. dessa mão não sabia é onde é o <risos> olha o comercial é a voz de um Noel. meia A maravilhosa a Faca guinso esse faqueiro e agora é, não não responda você ainda vai levar esse jogo de, de estalheres aqui? Rapaz, é o Dinoel, rapaz. Pô, não sabia.
3: Oi. <risos> parabéns, parabéns. Obrigado. A,
0: a, a, é a, a galera conhece o Dinoel de aqui dessa esculhambação, que é a nossa live do casaca no rádio. Né? Mas o Dinoel, na verdade, é um, é um. Vou botar até aqui, ó. Quando eu estou falando aqui, vou deixar a, a imagem dele aqui, o Dinoel Santana é um, um jornalista respeitabilíssimo, foi apresentador do, do Jornal Hoje, foi apresentador do, da, da Rede Brasil, TVE, do programa de jornal de lá. Então, pô, você joga Noel Santana no YouTube, você vai ver lá o Noel apresentando uma reportagem sobre o Vasco. Isso daqui é... Noel é, um, é um, uma pessoa que está no, no casaca, nos fazendo um favor de emprestar o seu brilhantinho. que é isso. Para o casaca, é, somando forças aqui com a nossa, né, nas nossas fileiras. Muito obrigado, Dinoel. A gente está nessa brincadeira aí do Magno Magnífico, do Tales Magno Magnífico. Mas é mais brincadeira. É, você sabe que te admiro bastante. Almoçamos juntos sábado lá em São Januário. né? E, e, mas, enfim, é isso. Dinoel, o negócio é o seguinte... Você está perdendo feio,
1: tá? está todo mundo votando número 2 na enquete o, o ah, é e faz, é faz falta no, na imprensa atual, na grande imprensa, um jornalista como, como o de Noel, porque como eu citei agora o Mauro César, tem vários na grande imprensa que estão lá para defender o Flamengo, para fazer campanha para o Flamengo não sei se vocês viram a decisão da Supercopa da UEFA que não tinha nada a ver com o Flamengo e o um jornalista foi perguntar para o treinador do Liverpool o que, que ele achava do Balotelli no Flamengo. Quer dizer, o que, que o Balotelli tem a ver com a final da Supercopa e o que, que o Flamengo tem a ver com a final da Supercopa? Quer dizer, faz para levar a bola do Flamengo, botar o Flamengo, e o treinador do Liverpool é respondeu, olha, vocês me desculpem, mas eu não tenho nada, porque eu não conheço o Flamengo. Não tenho nenhum conhecimento atual, recente, sobre o Flamengo para falar. Então, quer dizer, a gente precisa de pessoas, de jornalistas, e isso realmente é uma coisa que é, eu particularmente, pelo menos nos últimos 10 anos, eu não tenho visto de um cara que é vascaíno assumido e de fazer a defesa do Vasco na grande imprensa. É, eu até vi, eu não sei quem foi que comentou uma vez, que numa aula de, de jornalismo na faculdade, o professor falou que, olha, se você for vascaíno e for trabalhar num grande jornal, nem menciona que você é vascaíno. Agora, se você for flamenguista, faça questão de apresentar-se como flamenguista, que você vai ter um espaço é. maior para poder trabalhar.
2: No rádio, no rádio, tem um que sempre fala muito do Vasco, há muitos anos que defende muito o Vasco, e com um brilhantismo, é uma raposa velha, um excelente jornalista, um excelente redator, e de muito está com 80 e muitos, e que é o Áureo Ameno. O Áureo Ameno sempre fala muito do Vasco, defende o Vasco, usa uma gravata, entende... Com, com, com os escudos do com os escudos do Vasco, ele sempre defende, mas tem em verdade a maior parte é muito tímida, né? Não tem a cara de pau que tem os flamenguistas.
1: Você não vê uma nova geração. O Leo Ameno já como você disse, é um senhor de 80 anos, quer dizer, ele já vem desde ali da década de 60, 70. Você não vê uma é... nova geração, na grande imprensa de jornalistas que estejam ali para fazer uma defesa do Vasco. Né? Até quando o Vasco está não é, é para ser um torcedor do Vasco, mas. Quando vê uma injustiça, como aconteceu nesse jogo contra o Grêmio e outras ocasiões, que se apresente para falar, até mesmo não precisa nem ter gostado do presidente que esteja no poder, mas para falar, ah, isso aqui está errado, eu acho que tem que ser dessa forma, não está não sendo legal a abordagem da imprensa em relação ao Vasco. Mas você vê, não, você vê um, Você vê jornalistas tímidos que se apresentam como torcedores do Vasco e que não. Pelo contrário, jogam contra, né, para poder seguir aí a maré de ser todo mundo contra, então o cara fica até com medo de, de falar alguma coisa a favor, e acaba jogando contra mesmo a mesma instituição.
2: É verdade, é verdade. Mas, infelizmente, quer dizer, mas temos que enaltecer o Áureo Ameno, que de fato enaltece sempre o Vasco, é vascaíno de sete costados, entendeu? É, eu acho interessante. Agora, é, se me desculpe, posso falar de uma outra coisa aqui, levantar uma outra lebre? se me permitem o espetáculo de ontem o espetáculo de ontem da nossa torcida com aquela com os telefones acesos em suas lanternas com suas lanternas
1: ah ficou e legal coisa
2: maravilhosa foi foi muito lindo não é eu vou lhe contar ontem foi uma foi uma tarde noite se assim se pode se assim se pode dizer é porque em verdade o jogo terminou seis e pouquinho né já era noite é... Mas foi um espetáculo, não
1: foi? Uma é torcida... É, hoje, com... o, Agenor Júnior, o Agenor Júnior aqui no chat o... escreveu o seguinte, me tirem uma dúvida. Me pareceu pela televisão que o lado da social, a iluminação, ficou menos iluminada em comparação ao outro lado. Isso foi uma impressão errada minha? Não foi não, Agenor. Eu estava lá, essa nova iluminação, foi por isso que esse espetáculo que o Dinoel Noel falou ficou legal. A arquibancada, no geral, não só a social atrás, do, no, atrás do gol, né? atrás do gol e na, na arquibancada do la, lateral ficou mais escuro. a iluminação ela é, ela é focada no centro do campo. depois eu vi pela televisão é. dá uma impressão que está um pouco escuro mesmo, mas é porque agora a arquibancada ela fica escura. Então, por isso que eu o celular porque ela percebeu que estava escuro e fez aquele 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 efeito, né? que ficou muito bacana e provavelmente vai se tornar uma tradição em são januário porque a iluminação eu, eu... É essa,
2: Claro, ficou muito lindo, né? Ficou? Ficou muito, foi uma coisa sensacional. A torcida teve uma participação e foi impressionante, né? Foi lindo, foi lindo, foi lindo. E, infelizmente, eu... felizmente, é, vi várias pessoas saindo, entende, gritando, aqui que é o Caldeirão, nós não podemos jogar fora, fazendo essa reclamação em alto e bom som. Né? Eu acho que
1: o o nosso o Vasco peito, tem... ele jogou contra, né? Quando ele entregou o mando de campo para o Flamengo, né? Ele, ele inverteu o mando de campo. E a gente Agora que ele ajude, a gente só quer que ele não atrapalhe. Ele só não atrapalhar já está de bom tamanho.
2: Agora deixa eu falar, fazer uma observação aqui, é, fazendo um parâmetro entre a atuação do Vasco de ontem contra o Flamengo. No primeiro tempo contra o Flamengo, o Vasco jogou muito bem jogou muito bem, conseguiu eles fizeram um gol com um chute no gol praticamente, mas não mais nada há de se reconhecer que o talento do, do, do jogador deve ser levado em consideração né? do, 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 do jogador dele. agora eu, a atuação do Vasco de ontem entende? não me surpreendeu porque ela já havia sido nós já havíamos atuado bem contra o Flamengo o placar não não representou exatamente o que aconteceu em campo não é. Quer dizer, o pênalti que o Pikachu perdeu, ele perdeu e saiu logo o um gol. Mas o outro pênalti perdido foi num momento crucial. Se faz aquele gol ali, o jogo ia esquentar novamente. Entende? É, Mas. É,
1: é, é, é... E ele, fez... ele, já... ele falou que. Isso ele foi... mim... Se esse jogo fosse em São Januário, eu não sei se o Flamengo conseguiria ganhar do Vasco. Poderia até vencer é.
2: sem que... dúvida. Sem dúvida, eu acho também. Mas é
1: isso. Agora é só fazer um depoimento aqui de que eu vi hoje também uma matéria. Um, um torcedor inglês, ele ontem teve em São Januário, né? E aí hum. ele botou lá no Twitter dele, ele botou a foto dele com as filhas, né, em frente ao estádio. E aí ele escreveu, tecendo é, elogios a São Januário, dizendo que o estádio lembrava, na memória dele de torcedor, que já era um senhor os estádios da Inglaterra da década de 80, o futebol da, dos anos 80, que é aquele futebol oh, aí. E ele falou assim, pô, eu estou me, me sentindo muito bem aqui porque eu não estou nos estádios ingleses ou do, ao redor do mundo, a gente não vê mais isso que eu estou vendo aqui, né, em São Januário. Ele falou da, do lado de fora, daquela bagunça legal, assim, da torcida se confraternizando, tomando uhum. cerveja, ele até falou que pô, paguei menos de uma libra numa cerveja, todo feliz que pagou é. barato na cerveja. E falando daquele clima, né? É, quando a seleção espanhola esteve treinando em São Januário, pra, na Copa do Mundo, eles falaram, jogadores da Espanha, que acharam lindíssima a fachada de São Januário, que lembravam a, a fachada da, das, dos estádios das Touradas, né? aquela fachada ali de São Januário. Ele falou assim, "Pô, a gente não vê mais estádio assim no mundo, é um calor né, em São Januário que, que realmente empolga. Então, é, deixar esse, esse comentário aqui de um torcedor inglês que, que se sentiu bem. É, em São Januário, tendo lá todo o luxo que os estádios ingleses têm. né? Magaia está botando É muito, muito curioso.
2: É muito curioso, entende? Essa coisa do, do da, de aumentar a capacidade do estádio de São Januário, que é uma coisa tão simples, no meu entendimento. Eu não sou arquiteto, né? mas eu eu, eu vejo. É, que há um tempo atrás, eu acho que não sei se vocês chegaram a alcançar esse tipo de debate, as pessoas dizem ah, mas a capela meu Deus, a capela pode ficar lá no lugarzinho dela quer dizer, o arquibancada ali por trás do gol pode passar mais ou menos ali, entende? É, deixando a moldura da capela para que ela apareça ao fundo isso não vai alterar muito vão, não vão perder tantos lugares assim e já se vai aumentar consideravelmente o número de, de, de assistentes dos jogos então a capacidade do estádio Entende? Não é uma coisa complicada, não é uma coisa tão complicada. Eu acho que é uma questão só de bom senso, de que não hajam, é, que não existam correntes contrárias a se fechar aquilo. E não é, meu Deus do céu, entende? É, não é, não é difícil fazer. Isso é um problema que deve ser. De, ah, e ficar com não sei o que, fazer uma arena? A arena, a arena é patorada, não é verdade? É, arena era o que é o Coliseu em Roma, o que foi. Né? Era uma arena. arena é para luta, MMA, não é para futebol. Futebol é estádio. É o meu ponto de vista. Pode ser um ponto de vista um pouco é, de acordo com a minha própria idade, mas eu vejo assim. Né? É isso aí. É, pode que... ser uma
0: arena caldeirão, né? mas sem dúvida nenhuma o próximo é, presidente do clube... É, sem dúvida, no início do, do seu mandato, com certeza vai, vai ter algum projeto para o estádio de São Januário, uma ampliação, uma, uma transformação em, é, nesse nome que você não gosta, que é Arena, né, com, e, e, certamente, a, a capela será é, preservada, né, na, naquele local, mas haverá ali um, né, um, mais uma, digamos assim, uma prancha, né, de arquibancada ali atrás, isso aí certamente deve acontecer. É, eu acho que também tem um, um outro problema de São Januário, um amigo que estava comentando esses dias, que é, ele perguntou sobre o segundo andar das sociais. Ele repara que o primeiro andar fica completamente lotado, às vezes fica até a gente em pé ali naquela passagem entre a, o primeiro andar da, arquibancada, da social e o, e o gramado, né? mas o segundo andar costuma ficar vazio. Aí eu falei para ele, olha, cara, o problema é que tem um né, umas pilastras enormes de sustentação ali da Marquise do, da, da área das sociais, que o cara não consegue assistir o jogo ali no segundo andar, né? Não sei que ele sente ali naquelas primeiras cadeiras porque se ele sentar um pouco mais para cima, ele vai deixar de ver ou o gol do, que o Vasco estiver atacando ou o gol que o Vasco estiver defendendo né? Acaba, ou então até mesmo em alguns lugares, até mesmo no meio do campo né? Então, nesse sentido aí, também, talvez até a, a marquise ali de, de, da, das sociais precisa também ser reformulada, né, ou, uh, trocada para uma outra coisa que não atrapalhe a visão e aquele, aquela área ali, aquele setor, também possa ser comercializado. Mas, enfim, isso daí sim, é, sim. Isso aí é o papo para arquitetos e engenheiros na, na próxima gestão. O, o Campelo não vai fazer nada em relação a isso, com certeza. Ah, tá, ah, tá mais focado em botar salários em dia, né? e, enfim, oh, olha só, aproveitar um gancho aí, o, o Alonso acabou que tomou cerveja por uma libra, né, é, e também falou da, do, do clima ali de confraternização do, dos torcedores do lado de fora do estádio, eu queria convocar também para ir exatamente isso, ó, ah, confraternização do Casaca no próximo sábado, dia 31 de agosto, a partir das 6 e meia da noite, é, lá no verano, restaurante que a gente tem feito as últimas confraternizações do casaco, fica na rua São Clemente, número 104, no, no bairro de Botafogo, pertinho do metrô, fica ali no quarteirão mesmo do, do metrô Botafogo, e a gente vai fazer lá uma, uma, confraternização, né, de, uma confraternização do casaco pelos 121 anos do Vasco, então, vai ter é, bola de aniversário, quiz, brindes, é, vídeos do Vasco no telão, a saudação aos, aos novos sócios, né, que é, novos sócios do Vasco entraram, né, que são casaquistas. Então, vai ter muita coisa para se apresentar lá. Inclusive, eu vou convencer o Sérgio a gente publicar um vídeo que já está pronto aí, até mesmo sobre a próxima... É, o, o nosso apoio, né, a, nessa época de eleições, é, até porque o, o candidato que a gente deve apoiar ainda não não se lançou, né? Então a gente teria, que, mas a gente está ávido para falar sobre ele, né? Porque é um, realmente é um, é um candidato maravilhoso, uma é, uma autoridade em diversos assuntos, tanto no assunto do mercado como no assunto dos bastidores de futebol, é, independente então, assim,
2: do intelectual, né?
0: Além disso, o né, um, um, um nome é muito respeitado no, no meio acadêmico também, é, mas é um Deus. cara que... É, enfim. Como falo, não vou ficar dando spoiler. Quem foi lá na palestra lá do, do, do Sérgio Friese em Niterói já ouviu o nome, mas enfim... É, a gente, eu estou botando uma pilha no Sérgio para a gente apresentar esse vídeo ali. É um vídeo que não fala exatamente de lançamento de candidatura, mas é um vídeo que fala sobre esse candidato, que muitas pessoas não conhecem, e até estão se deixando ser seduzidas por, por é, é, algumas figuras pitorescas aí da política do Vasco, né? é, que aparecem hein, aventureiros com, com paraquedas na, nas costas, que aparecem na política do Vasco e acabam seduzindo o pessoal que, né, que talvez seja sentido órfão, é, já que nosso eterno presidente Eurico Miranda veio a falecer então eu vou tentar convencer o Sérgio a gente fazer isso, tá bom? agora tem uma outra coisa que vai rolar nessa confraternização do casaca que já, isso aí já está certo que vai rolar é algo que vai ser sensacional a gente vai apresentar a gente costuma falar não, é o Kazaka e tal o Kazaka pensa assim o casaca defende isso é, a filosofia de Vasco do casaco. E, às vezes, as, as pessoas é, nos conhecem em algum momento dessa jornada e acabam não sabendo toda a nossa história para trás. E, às vezes, não sabem. Vem cá, mas que filosofia de Vasco é essa? Por que, que vocês defendem isso para o clube? Por que, que vocês é, acham que isso aqui no clube não seria legal? Não faria bem? Por quê? Por quê? Por quê? Então, eu junto com o Sérgio Frias, já preparei ali um documento que seria é, um esboço aí da nossa filosofia de Vasco, o que, que o casaque entende. É, vou compartilhar isso para os nossos cazaquistas é, né, Rodrigo Alonso, Yuri de Noel, e até sábado a gente fecha esse tipo de documento e apresenta lá na confraternização e reabre esse documento na confraternização para que todos que estiverem presentes opinem sobre cada detalhe das nossas filosofias de Vasco, e até mesmo interfiram. É, é, coloquem ali, não, isso aqui de repente não está bom, critica aqui, pode melhorar isso aqui, o que, que você acha de botar assim? E, enfim, a gente vai aproveitar a confraternização do Casaca para produzir também um documento que vai ser é, é, uma, algo oficial do Casaca, filosofia de Vasco do Casaca, e isso vai ser publicado futuramente é, mas é, vai ser debatido por quem comparecer na confraternização do casaco. Repetindo, sábado agora, dia 31 de agosto, às seis e meia da noite, é, restaurante Verano, fica na rua São Clemente, 104, no segundo andar. É o local onde a gente fez uh, os últimos eventos de confraternização do casaco nesse ano. Eu queria Gostaram da ideia? O que vocês acham?
2: Muito boa, é, fala... muito boa. Agora deixa eu só vai? fazer uma observação em relação ao verano. Em relação ao verano. É bom que se diga, é, Maganha, que é exatamente na esquina de São Clemente com Bambina. Isso é uma referência também. Né? Que a pessoa já se localiza ali, esquina de São Clemente com Bambina. Mas eu acho muito boa a ideia. Desculpe eu, eu, me, eu me antecipar aqui, mas eu acho muito boa a ideia desse, desse decálogo, digamos assim, referente aos nossos objetivos, né? que é para que as pessoas entendam que nós, a nossa proposição é um Vasco Vasco, é um Vasco sem interesses pecuniários de ninguém, sem interesse vaidade de ninguém. Nós estamos querendo defender o Vasco, falando de Vasco da gama, querendo que o Vasco... Entende? Galgue os melhores eh, degraus dos títulos em que das conquistas das quais venha a participar. É isso? Deu uma picotada, não?
1: Não, mas tá, tá, tá rolando. Pode falar, mano. Pode falar, de
2: Então, quer dizer, eu acho isso. Eu é muito, muito interessante. Que é para que, que é, as pessoas entendam que nós temos uma filosofia que nós não estamos nos entregando a D por interesses quaisquer. O que nós queremos, sim, é um Vasco forte, muito forte, né? que ninguém aqui, ninguém aqui reivindica cargo, é, honras, nada disso. Nós lutamos pelo Vasco, pura e exclusivamente, sem intenção de qualquer outra coisa. Porque, porque muitas pessoas, entende, que entram nessa seara, elas pretendem sim é, cargos, pretendem honraria, que efetivamente não é o nosso caso. Nós não. Nós temos uma filosofia, nós temos um legado a seguir. E o estamos fazendo. Estamos mantendo viva a, a teoria daquilo que nós desejamos. E eu acho que é importantíssimo isso, sim, Maganha. Vamos, sim, é, dizer quem somos e por que somos e quais são os nossos objetivos. Eurico vive.
1: Ah, eu acho o seguinte, a gente vai colocar aí, de repente, no papel aquilo que as pessoas que, que acompanham o Casaca sabem que a gente age no dia a dia. É, o, o casaque, ele não criou é, nenhuma filosofia nova do Vasco ele só mantém a tradição daquela filosofia que de repente pode ter ficado perdida por uma parte da torcida do Vasco vou dar alguns exemplos aqui, coisas pequenas mas que tem que estar no coração do torcedor do Vasco é, o meu filho ele treina em São Januário, faz futsal e numa sexta-feira o professor reuniu todas as crianças fez uma, uma confraternização botou um bolo lá para quem foi o aniversário do mês e ele, em de determinado momento, chamou todas as crianças e puxou o casaca. E na hora que ele puxou o casaca, o professor foi o único que gritou o casaca. E aí, eu vendo isso, eu lá de trás puxei o casaca. Então, o professor puxou o casaca e eu lá de trás também gritando casaca e as crianças todas, nenhuma, nenhuma levantou a mão para gritar o casaca. E a gente sabe que tem na história do Vasco um sujeito que... Passou pouco tempo em São Januário, né? Ganhou muito pouco em São Januário pelo Vasco. Ele falava isso, tem vídeos no YouTube, dele puxando o casaco e de repente não estava daquele jeito correto. E ele dá, ele dá uma bronca lá e fala, não, tem que ser assim, vamos puxar. E aí a, a criançada toda puxando. Então, assim, são nesses pequenos atos. Outra coisa, é, vejo torcedores do Vasco em redes sociais... É, criticando que o Vasco não pode jogar o Clássico em São Januário, que o Vasco não pode jogar com o Flamengo, porque se toma um gol vai ter briga. Quer dizer, ó, transformando o nosso estádio num local que seria inapropriado para o Vasco jogar, que é exatamente o que a imprensa fala. Então, quer dizer, nós do Casaca, nós não, estamos, nós não estamos inventando essa filosofia de defender o nosso estádio, de que a gente tem que jogar em São Januário, né, de a gente ficar... Eu fiquei completamente indignado quando acabou o 4x1, é, e ver a torcida do Flamengo tomando o estádio de um jogo em que a gente era mandante e depois saírem notícias de que a renda deu 5 milhões e que o Vasco ia ficar com sei lá, um terço disso, um quarto disso é, então são essas pequenas coisas, esses pequenos, esses pequenos sentimentos que a gente tem em relação ao Vasco que a gente não quer que seja perdido né? que as próximas gerações elas tenham essa sensação de que na hora que gritar o casaca tem que puxar o casaca junto né? que o casaca é o hino do, do Vasco como o Di Noel falou do hino nacional, o casaca quando ele é puxado, ele tem que ser puxado com vontade, você tem que estar de pé, né? e eu, nesse dia, nesse treino do meu filho, eu fiquei novamente é. indignado de ver que a criançada com o uniforme do Vasco lá não estava puxando o casaco, essa questão do estádio, então, eu acho muito interessante de colocar isso no papel, para a gente é, não criar uma filosofia, mas resgatar essa filosofia daqueles que, que fundaram o Vasco, e a gente passar para as próximas gerações.
2: Aliás, mais uma vez, me meti aqui no assunto, o Ricardo, é, deixa eu te falar, é, sabe o que acontece? Eu acho que, Ricardo, desculpa, Rodrigo, é, sabe o que acontece, Rodrigo? Eu acho até que a gente devia, é, não sei se, quando se já propor isso, que na escola Vasco da Gama, na, no, porque eu me lembro que, eu, por exemplo, eu estudei no colégio João Alfredo, então, diariamente, antes do início das aulas, as turmas
1: Travou aí, travou. Travou a transmissão aí do nosso de Noel, hein? Acho que ele caiu. Vou Bom, puxar vou... então
0: aqui o, o Yuri. Yuri, você quer comentar sobre a nossa filosofia de Vasco? Mas deixa eu fazer uma introdução, se Yuri aí, quiser gente, falar. É... Uh, uh, só, só completar aqui meu raciocínio, Yuri. O Cazaca... O Maganha, né? eu estou
3: com dificuldade de te ouvir, tá? Eu não estou te ouvindo aí. Gente. Rodrigo, eu acho conversa, que o Yuri
1: está no áudio, para poder te ouvir, Maganha. Está ouvindo? Está me ouvindo, Yuri? Beleza,
0: então. Deixa eu falar aqui. É, só complementar, então, o que eu estava falando sobre filosofia de Vasco. O Kazaka. ele é conhecido... É popularmente em alguns lugares, como mídias sociais, onde a gente, em uma época, não fez um trabalho tão específico de mídias sociais. E Eu o Casaca ficou conhecido... Casaca ficou conhecido é, por coisas que ele não é, certo? Por coisas que ele nunca foi, por coisas que ele nunca disse, por coisas que ele nunca defendeu. E isso, óbvio, foi feito é, uma campanha negativa para sacanear o casaca porque o casaco era trincheira é, de defesa da, do Vasco da diretoria do clube é, enfim era, era uma trincheira de, de proteção do Vasco contra o Flapress, jornalista de São Paulo, do Rio Flamengueiro é, e aí entra também o Move é, o Move que ficou sabotando o clube por tanto tempo, depois quando dá o golpe chega no poder, faz aquela aquela esculhambação que foi o Vasco naquele período dinamite e agora volta com essa com as mesmas ideias de, é, que agridem nessa filosofia de Vasco através aí do Campelo e seus é, planilheiros né, que falam que estão organizando a parte financeira do clube, mas na verdade não pagam ninguém e, e colocam o Vasco nessa situação que está bom, é não sei se eu voltei, voltei. Voltou, amigo.
2: Mas Você eu não... então eu não, não, só queria concluir essa ideia de que fosse obrigatório, no início das aulas, diariamente, na escola Vasco da Gama, que se gritasse o casaca em cada turma. O professor chegou, o professor que der a primeira aula e já sabe que tem que puxar o um casaca e puxa e vai embora. Né? Vamos ter uma coisa quase uníssona, porque as turmas começam as aulas mais ou menos do mesmo, sempre do mesmo horário, mas eu acho que, assim como se canto nacional em muitas escolas, eu cantei no João Alfredo, onde estudei, né, eu acho que isso seria uma coisa muito interessante, que a gente possa conduzir essa proposta, não sei se nessa gestão, ou na nossa, na próxima, e que, que entre um presidente que possa é, entender a necessidade de impregnar isso na alma desses atletinhas estudantes lá do Vasco da Gama.
0: Ô, Dinoel, é, estou visualizando isso aí na prática. Estou imaginando a criançada, oito horas da manhã, com uma disposição danada para gritar, casaco... Não vai ser bonito? Não vai ser bonito? Poxa, Zé, Sim, é uma, uma boa, boa E vai acabar atrapalhando aí... Vai, ficar, vai acabar atrapalhando as outras aulas aí, né? o cara começa... O professor começa a dar aula. Não, de... não, não, o casaco não, não... Lá do sétimo ano. Então, o cara está na biblioteca não, estudando. Mas... Porra, pra... e de repente, é um casaco. Eu acho que não, não sei se é uma boa, não. Acho, não, que, não acho que é melhor não, deixar o casaco não, restrito não. lá para as quadras, para os gramados, é, para as piscinas. Tem que, ser.
2: Piscinas, hein, tem que pra... ser no mesmo horário. Tem que ser no memorário. horário. É a primeira aula. É na primeira aula. Entendeu? Tá bom.
0: Bom, é, falamos já, então, aqui da, da confraternização aí do... Já falamos do futebol, já falamos do... Me desculpa, Dinoel, oh, você perdeu. A votação que Eu ganhou foi Tales Magno Magnífico. Então, a partir de agora tá a gente fala Tales Magno Magnífico e o Dinoel só não fica falando... Não, Tales! Não, Tales. Pode falar Magno Magnífico, Dinoel, né, mas... É, quando Eu a gente fala Tales, pensando, Magno é. Magnífico, você, não, você não, não interrompe, não fala. Ah, é, é.
1: Deixa Eu a gente só... falar o Tales Magno Magnífico. Para interromper essa discussão é extremamente importante, Botafogo x Chapecoense 0x0, bom resultado para o Vasco, hein? Botafogo ficou lá em 23, a gente está com 20, o Vasco na próxima rodada vencendo, já chega mais lá perto do. Já provavelmente vai entrar na Copa Sul-Americana e se afasta definitivamente, porque a Chapecoense é a primeira dentro da zona do rebaixamento, tem 14 pontos. O Vasco tem 20, são 6 pontos para o Z4. Então a gente se afasta aí do Z4 e, e chega mais próximo do pelotão de cima. Então se a gente bom. conseguir um bom resultado contra o Cruzeiro fora, que eu acho que até um item da pauta, né, o jogo contra o Cruzeiro, a gente pode falar aqui brevemente, o Vasco vai pegar o Cruzeiro no Mineirão. Então eu acho que dá para a gente, o Cruzeiro está muito mal, está aí caindo pelas tabelas, empatou com o CSA eu acho um empate um bom resultado tá, contra o Cruzeiro lá, mas não duvido de uma vitória, então a gente conseguindo uma vitória, no outro sábado a gente pega o Bahia em São Januário sábado 11 da manhã e sábado 11 da manhã em São Januário, meu amigo o estádio lota, a gente vai passar pra, por cima do Cruzeiro e vamos pegar o Bahia, pra gente já subir a tabela aí e começar a olhar lá para cima O time
2: do Cruzeiro tem um pecado mortal sabe qual é? No esporte não está mesclado. É um time velho. Esse é o problema do time do Cruzeiro. Vai ver Eu, eu, eu não, 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 nunca me detive nesse aspecto de se ver a idade do time do Cruzeiro, não. Mas pode ver que eu garanto que é um time velho. E isso no, no esporte, no futebol, no esporte, de modo geral, é fatal. Agora, acho que nós vamos obter ainda... Vamos alcançar melhores resultados e almejar coisas melhores do que a sul-americana, hein? Pode, não sou pitoniza, não, mas estou vendo isso. Vasco. Vasco é Vasco. E o Rico vive.
1: Maganhã, posso passar aqui para os resultados da base?
2: Deve. Manda
1: ver, manda ver. Então, rapidamente aqui, ó. Falei do Juan Batata, hein? Prestem atenção nesse garoto. Quarta-feira, Copa do Brasil Sub-17... Oitavas de final, o Vasco goleou o Atlético do Acre por 5 a 0. Gols de Rodrigo, Juan, Arthur, Emerson e Caio Buiú. Na sexta-feira, torneio APG Sub-20. O Vasco acabou sendo derrotado pelo Fluminense no primeiro jogo das semifinais. O jogo de volta vai ser no dia 13 do 9, lá em Nova Iguaçu. Então, o Vasco, vencendo por 1 a 0, leva para os pênaltis. Vencendo por 2 a 0, se classifica para a final. E Taça Rio, Sub-15, Sub-17, dois jogos... Contra o Madureira, no Sub-15, o Vasco venceu por 2x0 o Madureira, gols de Molim e Rony. E olha ele de novo aí, Sub-17, 1x1 com o Madureira, gol de Juan Batata. Então, ele fez gol na Copa do Brasil, um dos gols, e fez o gol contra o Madureira. Então, esse aí é mais um nome para a gente guardar aí, que com certeza vai dar muita alegria para a torcida do Vasco. Segue aí, o Yuri, acho que tem os esportes olímpicos, né?
3: Sim, Rodrigo, obrigado aí. Então, eu vou passar aqui pelo, primeiro pelo futebol paralímpico do Vasco. O Brasil goleou é, o Peru por 10 a 0, com quatro, praticamente é a base, é a espinha dorsal do, do, do Brasil. São os jogadores do Vasco, parabéns à galera do futebol paralímpico aí, lá no Parapan em Lima. Futebol de 7, Vascão continua muito bem. Pelo Carioca, vencemos o Urubu, o Flamenguinho, por 2x1, um, lá na Arena Axe, lá na, na Barra, um lugar muito bom para você ir lá, que é, é, é bem... É de graça e é bem é confortável. Enfim, o Vasco ganhando sempre, né? Então, parabéns à galera do Expresso 7 do Vasco, mandando muito bem. Bit Soccer ou futebol de praia, o Vascão tem três convocados para a seleção adulta e também na Sub-20 pela Liga Sul-Americana. E também o é Base, o Vasco venceu o Botafogo e vai decidir o título com o Urubu no sub-20. Então, parabéns aí a toda a galera do futebol armador, da parte olímpica do Vasco, dos, dos outros demais esportes do Vasco, então que tragam mais vitórias, Que a gente puxa muito casaca aí em todos uh, os campeonatos que a gente conquiste de, de enfim, basta a Cruz de Malta estar tá presente, a gente grita casaca enaltecendo aí. Eu vou já emendando aqui meu boa noite. Eu Estou com dificuldade um pouquinho de ouvir o Eduardo Maganha. Quero agradecer mais uma vez a presença, a participação de todos vocês, ouvintes, agradecendo a nossa live do Casaca, Rádio, Rádio Casaca ao vivo. Também mandar um abraço para o Eduardo Maganha, Rodrigo Alonso, Dino Santana, Sérgio Fria, todos os casaquistas do Brasil e do mundo. É, lembrando, na nossa confraternização, dia 31, no restaurante Verano, é pertinho mesmo do metrô, o não falou muito bem, é menos de uma quadra na, da Rua Bambina, que ele fica na esquina com a Rua São Clemente. Então, se você vier de metrô, você vai procurar a saída São Clemente em direção Maitá, vai andar pouquíssimos metros. É um restaurante em que você, você pode entrar, frequentar, não precisa consumir nada, então, obviamente, não precisa gastar nada. Quem for consumir tem buffet, tem pizza, tem hoje de pizza, enfim, tem diversas outras, tem japonês, enfim, tem diversas opções lá, caso você queira jantar, e é muito importante essa confraternização, que vocês participem, a gente vai fazer esse post, esse documento que vocês estão, que, que a gente está elaborando, Eduardo Maganha já deu o pontapé inicial com Sérgio Frias, e todos os casaquistas vão estar presentes para debater e conversar e agregarem, e então isso é muito importante, e enalteceu o nosso Vascão, né, 121 anos, não é para qualquer um, uma história linda e ímpar no futebol mundial, então parabéns, Vascão, obrigado pela vitória aí, Thales Magno, valeu mesmo aí, excelente, você foi muito frio e muito bem na, na, no chute, já era para ter feito gols também, mas agora abriu a porteira, viram muitos mais, então muito obrigado, agora a gente tem um desafio no domingo às 7 horas lá em Minas, contra o Cruzeiro, se Deus quiser vamos atropelar eles aí, que de Noel é ter falado aí que eles estão velhos, que eles morram lá de, de, na parte física durante o jogo, que a gente possa trazer uma vitória também com V maiúsculo, que o Vascão, que a gente, toda a torcida merece. Muito obrigado aí a todos, um abraço, saudações vascaínas, casaca neles.
0: Beleza, é, vou passar então aqui para o boa noite final do Dinoel Santana.
2: Pessoal, olha que alegria, que boa noite maravilhosa essa, hein, com essa vitória de ontem, sensacional, e mais do que a vitória, mais do que a vitória, sabe o que foi importante para mim? Foi a forma como o time jogou, a postura do time, e a gente vê um ataque, entende, ataque, né, de um jogador pegando a bola e indo para cima do zagueiro, deixando o zagueiro doido, os dois garotos, né, o Marrone e o Magno o magnífico, em suma, olha isso, há muito tempo que eu não via o Vasco dessa maneira e parabenizar sem dúvida alguma a comissão técnica, né? parabenizar o Vanderlei Luxemburgo, o Melo, o time já corre de outra maneira, a preparação física do time já é outra, né? E olha, eu há muito tempo vinha falando isso, hein? Ainda lá né, quando no início do ano eu cansei de ver o Vasco morria no segundo tempo, mas morria no segundo tempo, e ninguém observava isso, o nosso presidente, um médico né, voltado para essa área, com tanto tempo já de, como ele mesmo diz, de, de futebol, não percebia isso, não via que um, um dos maiores problemas não era nem técnico, é, técnico, técnica do jogo em si, mas sim de condição física, o time morria. Mas é isso aí, estamos de parabéns, com a dupla é, M&M, nós temos a dupla M&M, né, muito boa a dupla, Magno Magnífico e Marrone, a dupla M&M, que anotem aí, por favor, dupla M&M, né, agora outra coisa, fazer, vamos passar rapidamente, dizer se vamos passar rapidamente é até uma redundância, desculpe, mas é, fazer uma observação em relação à festividade do, do dia é, do aniversário do Vasco, né, a comemoração do, da, na reunião do Conselho Deliberativo do, dos 121 anos e falar que tivemos um, um orador, que foi o desembargador Flávio eh, Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, que fez um, um, um discurso muito interessante de uma vasca profunda. Quero parabenizá-lo pela... Pela vascainidade, pelo que ele demonstrou de ser vascaíno. Foi muito interessante o discurso dele. Parabéns. E quanto a nós, não é? vamos ver aqui, vamos seguindo e vamos tocando em frente esse nosso legado o legado de um Vasco autêntico, um Vasco mulher. É, é preciso entender uma coisa fundamental nisso tudo. Por exemplo, o Maganha, que é fundador do Casaca, obviamente. O Casaca, nesses anos todos, que, de vida, 19 anos, ele tem mantido a, a, a filosofia, a mesma filosofia, o mesmo legado, está aí, a mesma coisa. Não mudou, não saiu daqui para ali, para arranjar um carguinho aqui, uma honrinha ali, não. Nós estamos aqui defendendo um legado, defendendo um ponto de vista, defendendo uma filosofia de Vasco. Exatamente é isso que o Maganha vai fazer, juntamente com o Sérgio, ao criar esse, digamos, decálogo sobre o que é ser Vasco, o que é ser casaca. A todos vocês, o Rodrigo, o Yuri, né? é o Maganha, meu boa noite, a todos vocês que nos ouvem, que nos dão o prazer de estar conosco, Avisem os seus amigos também, olha, o, o casaco agora é toda segunda-feira, às nove e meia, mudou um pouquinho o horário, mas estamos aqui exatamente para conviver com vocês, para poder dar a vocês as informações e as coisas que a gente sabe do Vasco pelo convívio quase que diário que todos temos com, com o nosso Clube de Coração, com a nossa paixão, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu lhe conviver.
0: Beleza, vamos ouvir agora o boa noite final do Rodrigo
1: Alonso. Boa noite aí a todos, agradecer a participação de todos aí no chat do YouTube, é, as mensagens muito legais, o Maganha foi passando aí, todo mundo teve sua mensagem exibida na tela aí do, do nosso programa. É, boa noite de Noel, Maganha, Yuri, vamos aí para cima do Cruzeiro, como eu falei, domingo, tem aí uma semana toda de preparação, sete horas da noite... É, como eu disse, vamos pensar agora só na parte de cima da tabela, lembrar todos aí novamente, não esqueçam de, de se inscrever no nosso canal no YouTube, é, ativar o sininho para ser avisado quando as nossas transmissões começarem, nós é, nos comprometemos né, agora a não ter nenhum atraso a partir de semana que vem, de hoje já foi assim, começamos aí dois minutinhos ou três a mais só, mas a partir de 9h30, a galera já pode ficar ligada aí, que a gente já vai estar tá online, já vai estar tá aí transmitindo, passando informações do Vasco para vocês, comentando sobre o sobre nosso amado Vasco da Gama e reforçar o convite para o evento de sábado, lá no verano começa às 6 e meia da tarde então todos presentes lá para a gente confraternizar e, e comemorar esses 121 anos do, do nosso clube de regatas Vasco da Gama Grande abraço a todos aí boa noite Beleza, beleza. Bom, meu boa noite aqui.
0: Vai ser o seguinte, já que o Yuri falou que uma pessoa corrigiu aí a... o horóscopo do Talismã Magro Magnífico, eu volto então a falar aqui, ó, Talismã Magro Magnífico, meu filho, você está com casaquinho? Tá frio. Essa janela que está aberta aí, tá entrando uma brisa que eu não quero que você pegue uma gripe, cara. Você tem que se cuidar, rapaz. Então olha só, vamos lá. De novo, hein? Horóscopo, agora certo, hein? Horóscopo do Tales Magro, signo de Câncer. Certo, Yuri? Vou ler aqui, hein? Vamos lá. Amor. Faz tempo desde que você recebeu tanta atenção. Então não perca tempo e aproveite esse momento de romance a dois. A dois é com quem? Com a torcida do Vasco, com nós, conosco, né? Sigam ainda mais juntos e felizes. É exatamente isso que a gente quer, cara. Trabalho, será fácil para você tomar decisões importantes. É isso, de cara para o gol, bota para dentro, cara. É isso que eu quero. Você completará suas tarefas com eficiência. Por isso, não deixe nada de lado, nem recuse ajuda. É isso, cara. Pô, ace... Quando o Marrone quiser tocar a bola para você empurrar para a rede, aceita a ajuda do Marrone. Aceita o cruzamento limpinho do Danilo Barcelos. É isso, cara. Vamos lá, vamos lá. Saúde. Corpo e mente estão em total equilíbrio e você será capaz de aproveitar esse sentimento para manter-se firme em sua rotina de exercícios e dieta. Pô, Isso que é um horóscopo, rapaz. Esse menino vai longe. Tales Magno, magnífico. Um beijo a, a dona Irene de Niterói, um beijo aos seus velhinhos Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil! Casaca! <risos>